0: Écoutez la nuit américaine.
1: Bienvenue dans cet épisode 4 de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va jouer à se faire peur en vous parlant de Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974, film de Toby Hooper. Alors pas besoin de vous cacher sous votre plaid car pour vous protéger, j'ai avec moi Loris et Mathieu. Salut les garçons. Coucou. Ça Hello. va la forme. Ouais, ouais super. C'est qui qui veut me prêter son épaule là pour regarder le film avec moi parce que Oh lui la peur. Non, ouais. peur. Ouais. Bon, on te tient la main. C'est vrai. Bon ben qui va
2: nous pitcher le film On va le faire ensemble. Oui. Oui, on va le faire ensemble.
1: Ok, nickel. Qui bah, je commence. Okay, Vas-y.
2: Donc c'est bah, cinq euh, cinq amis qui euh, qui viennent du Texas. Donc on a euh, dont un frère et une sœur, Sally et Franklin, qui euh, font leur petite virée au Texas et qui profitent de l'occasion pour euh, s'arrêter vérifier que le que le, la sépulture du, du grand père n'a pas été, ben, elle été, euh, comment on dit ça, elle était, pas elle a été profanée, mmh. parce qu'actuellement dans dans la région, il euh, y a eu énormément de profanation de, de sépultures dans différents cimetières. Ils pensent, d'après actualités, que c'est probablement quelqu'un qui vient d'un État voisin du Wisconsin. Mais bon, pour pour s'en assurer, donc ils font un tour, ils s'arrêtent au cimetière. Bon, là, apparemment, tout, tout va, va bien. bien, tout roule. Du coup, ils se disent, bon, ben, on va en profiter. On va faire un petit tour, on va aller voir la maison d'enfance. Mmh. On était. Donc ils vont voir cette maison. Et en allant à cette maison, il ben, y a un, un des couples d'amis de, qui dit Bon ben, nous, on va en profiter, on va aller voir, il y a une crique à proximité, on va se baigner et En allant se baigner, là ils voient une grande bâtisse, et ils se rendent compte en voyant cette grande bâtisse bah, qu'il y a aussi un général électrique. Parce que ce qu'on va oublier, ce que j'ai oublié de dire, c'est ce que, que en fait, ce qui fait qui s'arrêtent aussi, c'est qu'ils sont en panne d'essence. Il faut faire le plein. Il faut faire le plein. Et, faire le plein. et en voyant ce, ce générateur électrique, ils disent bah « bah du coup, eux, ils doivent avoir de l'essence. On va leur demander s'ils peuvent nous filer de l'essence pour qu'on puisse poursuivre notre route. » Je crois qu'ils leur proposent en échange. Enfin, l'idée, c'était de leur donner de la thune et la ouais, guitare. Exact. Voilà. Et donc, ils s'arrêtent dans cette maison. Et puis, c'est là où... où voilà. tout commence. Ah bah là, les embrouilles commencent. Mmh, exact. Ouais, donc là, ils tombent sur une, une famille de, de dégénérés ou pour lequel ils avaient déjà eu un petit aperçu parce que dans quand ils font leur tour dans le van, il, ils prennent en autostop oui. le fils
1: de ce, ouais c'est un, 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 ouais, ouais. un, un, un des frangins, c'est
2: un des frangins, ouais un qui, euh, bah il est pas tout seul dans sa tête le, le garçon donc euh, il euh, il est, enfin leur fait un petit peu peur, il, il prend un canif euh, ouais, il prend il prend il prend un, il prend un canif, il, il s'ouvre la main, il, il
0: prend en photo euh, Franklin le, le, exact, le ouais. handicapé mmh. et euh, en fait, bon oh, tu sens qu'il est un, un mec chelou quoi. Ouais, tu sens tu et sais, même physiquement quand tu le vois au bord ah, de la route, ouais. moi je m'arrête pas. Non non, il a
2: une sale tronche. Non non non, effectivement non, tu t'arrêtes pas. Non, c'est ouais, donc le gars il est assez inquiétant
0: et il rencontre le, le père finalement aussi dans, dans bah, la station. Bah, ouais, alors
2: on, on pense que c'est le père mais en fait non, c'est aussi un frangin. C'est euh, dans ah, un frangin, ouais ouais dans, dans la... en fait c'est que des frangins ah, Donc euh, ouais dans, dans la station essence, la station essence, essence qui s'appelle The Last Chance. Donc, ah ouais, ça, ouais, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Ah c'est oui. euh, un signe avant quoi. Mais euh, donc ouais, bah, quand ils s'arrêtent à cette station essence pour effectivement demander de l'essence, mm. le, le gars leur dit bah, non, mais les cuves sont vides, euh, j'ai pas d'essence, mais si vous voulez, je vous invite à vous manger un barbecue. Voilà <rire> <rire> oh, les grands d'humour. <rire> mais et, et, et tout ça, si tu, le, si tu le remets dans son contexte, c'est qu'effectivement en 73, bah, un premier choc pétrolier. Il n'y a plus mmh. d'essence. Ah, donc euh, les gens font font effectivement la queue pour euh, trouver d'essence Et donc c'est pas anodin tant que mmh. ça. C'est euh, dans, oh, ouais. dans le contexte actuel. C'est dans le contexte social et même politique de, de l'époque qui veut qu'il y a plus d'essence. Les gars sont obligés de ouais de de de, de, de s'y arrêter. Et ça s'arrêtent effectivement au mauvais endroit.
0: Puis le ton est tout de suite posé. C'est ultra poisseux comme ambiance quoi. Déjà il fait ultra chaud. Tu vois ils sont tous en ils train sont, de ouais. suer. T'as le mec qui arrive dans ce fourgon là. C'est 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 un... tout de suite une voilà. Moi celui que je plains le plus c'est quand même celui qui est en chaise parce que le il ouais, galère ça aussi. Tout, tout au long du film, il galère. Je pense qu'il représente aussi bien la galère du truc. <rire> tout ce qu'il fait, c'est galère.
2: Non, non c'est clair. Et, ben, ils, ils ont tourné ça en plein été, en plein mois d'août, ouais. en, en 73. Canicule, je crois, ouais, une des ouais. pires
0: canicules au Texas.
2: C'est ça, ouais. donc, à l'ombre, il faisait entre 35 et 40 degrés. Mm. Donc les mecs sont constamment en sueur. Et, et, donc, et tout, tout ça, ça, ça amène aussi le, le côté, ben, ouais, comme tu disais, poisseux et ce qu'on va voir par la suite le côté malaisant. Euh, ouais, hyper malaisant et puis euh, même pour, ouais pour le tournage tu vois pour mm -hmm. les pour les comédiens ça a été ça a été une épreuve aussi quoi
0: bah surtout qu'ils avaient pas beaucoup d'argent euh, et du coup euh, forcément tous les effectifs étaient réduits euh, ils faisaient des chiffres de, de, de 36 heures euh, ils étaient au bout de leur vie quoi et puis il y a notamment des scènes du film où euh, la chaleur était si intense que euh, bon on en parlera probablement plus tard la scène du du repas euh, T'as déjà tous les aliments qui, qui pourrissaient euh, Ça puait euh, tout, le monde, tout le monde dobait euh, Ils remettaient les mêmes fringues pendant deux semaines ouais, Et du coup il y avait même des tecos qui allaient vomir dehors euh, Pendant le tournage parce qu'ils étaient vraiment au bout euh, Et ça c'est qu'une petite partie euh, De leur mésaventure de tournage Parce qu'il y a plein d'autres trucs qui allaient pas quoi, du coup. Mais euh, pour reprendre le pitch Du coup ils arrivent dans cette maison Et ils tombent donc, sur la, la, cette famille dégénérée Et puis assez rapidement il bah, y a les earth face qui arrivent quoi.
2: Ben donc il y a ouais, le, le premier personnage qui, qui rentre, donc c'est euh, Kirk, mmh. et, et lui, tout de suite, ce qui, ce, qui est assez, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire qu'avant ça, donc, il visite la, la maison des grands-parents, mmh. enfin, la maison d'enfance, qui elle, est extrêmement glauque. Mmh. Elle est, oui, elle est euh, presque euh, à l'abandon. Elle est complètement à l'abandon. La et et, et, et elle, <rire> elle est plus dans, à l'image, tu vois, des, des maisons un petit peu hantées qu'on pouvait s'imaginer. Alors que quand ils arrivent dans la maison de cette famille dégénérée, c'est une très belle bâtisse. Mmh. Ah, C'est une belle maison qui, prime abord euh, voilà n'est enfin, pas anxiogène quand n'est pas, ouais, voilà. pas forcément plus inquiétante tu vois. Euh, On la déco à l'intérieur un, <rire> un, <peu, rire> un, ouais, un peu creepy <rire> Un petit peu Et, et quand, quand il rentre Quand il se retrouve à l'intérieur Il y a C'est vrai que l'une des premières images qu'on voit C'est ces crânes et tout D'animaux ouais, ouais, qui sont
0: exposés Et là effectivement il y a l'apparition de Laserface. Et qui le frappe avec un maillet. Ouais, c'est ultra rapide, en fait. Il, il apparaît dans l'encadrement de la porte, bim, le coup, et c'est fini, quoi. C'est fini. fini. Et, et, et du coup,
2: ça, ça, mais, comme il s'amène, en fait, c'est vraiment à contre-courant des, euh, des personnages avant, des boogie-men, comme vous pouvez les voir dans les films précédents. C'est la représentation de Dracula, de Frankenstein, quand eux, ils apparaissent. T'as une musique symphonique derrière, mmh. t'as une ambiance. Là, non. T'es ouais. chez Monsieur Tout-Monde, il, il arrive, paf, il débarque, il lui faut un coup de maillet. Le type en plus bah, il, il a la tremblote parce ouais. que voilà il a, il a frappé au cerveau donc euh, t'as les petits nerfs qui se mettent en place. Ouais, c'est bien glauque. C'est hyper glauque. Et après ce qui est génial, c'est que il, il ferme cette, euh, cette, porte, un... toi, mm -hmm. cette porte. Et en... tu sais pas ce qui se passe derrière. La ouais. porte coulissante ouais. qui, La qui porte coulissante en, en, en métal qui claque et qui a été faite pour le, pour le tournage. Euh, Toby Hooper avait demandé à leur directeur artistique, écoute, tu peux pas me faire une porte en métallique Parce que déjà de une, comme tu disais mec, ça bas. Tu, tu te questions en disant qu'est-ce qu'il y a derrière mm -hmm. cette porte et en même temps, elle, elle tranche aussi dans, dans, dans cette maison, tu vois, cette, cette porte-là, et puis elle, elle, elle annonce, ouais, c'est est, est un coup près. Mmh, elle tombe exact, comme un coup près quand, quand elle se ferme. Vrai. Mais le film
1: s'appelle Massacre à la tronçonneuse, mais euh, les acteurs, enfin les, les personnages sont tués euh, pas par une tronçonneuse, il y en a qu'un qui est tué par une tronçonneuse. Exact, ouais. Il y en a un qui est tué par une masse, l'autre mmh. par un... Une par un crochet de boucher, mais il ouais. y en a qu'un qui est. Pour te dire, le titre québécois c'est Massacre
0: à la scie. Oui, ouais, c'est ça. <rire> alors, je ne sais pas comment ils espéraient le film, s'il le ouais. les gens. Peut-être que
1: tu appelles une tronçonneuse une scie là-bas. Peut-être. Peut Certainement
2: d'ailleurs. A l'origine, le film devait s'appeler Leatherface. Ah oui, oui. Et oui. après ils avaient un autre titre qui était prévu c'était Head euh, Cheese. Tête... Head Cheese Tête de fromage de tête. Ah ok, okay, okay. <rire> mmh. Mmh.
0: Moins vendeur quand même. Moins vendeur. <rire> ah, non, c'est pas, pas très cool. <rire> Les... C'est vrai que finalement il n'y a qu'une seule personne qui meurt à la tronçonneuse. C'est ouais. exact. C'est Franklin, l'handicapé.
1: J'ai lu qu'ils avaient effectivement tourné avec une vraie tronçonneuse qui tournait pour bah, euh, oui, refléter ouais, elle est la réalité ouais. euh, et les, vraiment, les cris d'angoisse mmh. des gens. Enfin, euh, le bruit de la tronçonneuse c'est le vrai, c'est pas en post-prod ou.
0: Mais d'ailleurs, ouais. tu fais bien de parler de ça parce que tu as tout un travail sur le son qui est vraiment bien géré dans ce film et qui apporte le malaise constant. Mmh. D'ailleurs, il me semble avoir lu qu'il n'y a aucun instrument qui est utilisé dans le film il ouais, y, a, y a quelques symboles mais c'est ouais, vraiment ouais. que de l'outillage que des ça, animaux ouais. ça, ouais. que, euh, et ça ça renforce ce côté moi je me souviens en regardant le film déjà quand je l'avais vu il euh, y, a, y a longtemps que euh, tu tu... tu vraiment en malaise constant quoi juste par ce son qui est qui est presque euh, pas strident des fois mais qui te, qui te place dans des endroits où t'as pas envie d'être quoi dans mmh. ta tête c'est un peu c'est ça que
2: dès, dès le début du film avec l'intro si tu veux Mac après tu pourras nous, nous la passer oui. euh, en fait c'est le là, là qui est pré générique où mmh. tu as tous ces sons effectivement des, des cymbales as, euh, donc c'est Toby Hooper qui a fait la musique avec Wayne Bell et Toby Hooper lui il est derrière en train de décrabouiller c'est des, des légumes et des trucs ça, comme ça en sachant faire... que
0: Toby Hooper son projet juste avant c'est un truc à base de LSD non il faisait, il a pas fait un Petit euh...
2: Ouais, il a, il, a fait, il a fait un, un premier, on un moyen métrage sur l'époque hippie. Bon, C'est l'époque ouais. qui veut ça. s'appelle. Euh, attends, j'ai noté le, le film. Je crois ça s'appelle Egg Sheed, un, je ne pas mmh. un truc comme ça, Mais, mais
0: c'était en gros représenter euh, euh, quand tu te drogues en, avec le LSD. Qu Qu'est-ce qu que tu vois Qu'est-ce que tu entends mais Du coup, il est un peu, il, il a un peu continué là-dessus. Ouais, il était. Ouais, bon, après, lui, il était complètement impré imprégné de cette culture-là.
2: Les garçons, on ne s'est ouais.
1: pas posé la question. Euh... Euh, question fondamentale de, vrai, de cet épisode question, on hein. part sur une analyse du film Allez, Mathieu, on part sur le pitch mais on ne s'est pas je, posé la je question je laisse sous les yeux si ah ouais. et donc quelle euh, est je... cette question qui, euh, qui va nous enflammer aujourd'hui
0: Massacre à la tronçonneuse simple film d'exploitation ou manifeste contre-culturel d'accord ok donc c'est
1: sur euh, cette question qu'on va, qu va taffer quoi
2: mmh, exact Alors, bah, si tu veux Mike passe nous juste l'extrait le, de, de l'intro si tu veux
3: et le les recherches Les nouvelles tombes ont été profanées cette nuit-même. La police a pu obtenir des renseignements, et c'est au cimetière de Newt qu'elle poursuit ses investigations. Ce matin, à son arrivée, elle découvrit au centre du cimetière un monument funéraire particulièrement macabre. Il se composait des restes du corps d'un homme, solidement attaché à une stèle funéraire. Un second corps mutilé gisait dans un fossé proche d'une vingtaine de mètres. En outre, une dizaine de cryptes ouvertes ont été découvertes par la police. Elles avaient été profanées elles aussi plus les recherches avancent et plus l'horreur prend d'ampleur. Quelques corps ont été mutilés et toujours de façon identique, soit par amputation d'une main, d'un pied, par décapitation. La police pense que cela se perpétue depuis un certain temps déjà dans ce petit cimetière. Le shérif du comté se refuse à tout commentaire concernant cette affaire. Mais pour lui, les responsables de ces horribles crimes ne sont certainement pas du Texas. Depuis les premières heures de la matinée, beaucoup d'habitants de la contrée convergent vers le cimetière. Redoutant qu'un des leurs soit exhumé et mutilé, la police n'a actuellement aucun suspect. L'enquête se poursuit. Ouais,
0: alors j'en juste une petite anecdote par rapport. Bon ce là c'est la VF, mais en VO c'est euh, John Larroquette qui fait le synthro et euh, il a été payé avec un, un joint de marijuana. C'est tout. Non, c'était une époque formidable. <rire> <rire> c'était sans salaire. Et c'est qui lui? John C'est un acteur, un acteur qui qu est pas super connu, mais que tout le monde a plus ou moins vu sa tête une fois, je crois. Euh, peut-être Mathieu, tu as des références de. Il a joué, je sais, je sais plus dans quoi il a joué. Non, je ne je, je pourrais, je, je pourrais pas te dire. Mais si, oui. si vous regardez sur Google, John La Roquette, vous l'avez vu quelque part, une fois, une fois dans donc un. C'est lui qui fait la voix en VO. C'est lui. Qui donc a payé, alors, ce, ce, ouais. ah ouais. il a été payé de ce, de de cette intro là. Il a été payé. Fois. Après,
2: après c'est vrai que le budget était très limité. Hein. On, on parle. Alors, on la, peut la, le dire Non, mais a, après, on peut la, avouer que c'est
1: comme ça que vous êtes payé aussi. Nous aussi.
2: Même pas en peu peut-être. <rire> non, mais après, il y a une fourchette. La fourchette est énorme pour le budget. On parle entre. 85, 140, mmh, mmh. voire 300 000 dollars, le problème c'est tellement flou parce que ça a été en, en partie euh, payé par alors c'est euh, une, une maison de production qui a été créée par, le, euh, par un organisme au Texas qui voulait développer le cinéma, mais en même temps tu as aussi des, bah, des, des dealers qui ont, qui ont, mmh, qui ont donné exact. un petit peu de pognon donc le, le budget était très très compliqué et la distribution, on en parlera peut-être après mais encore plus ouais. ça a été distribué par, par des mafieux qui, qui distribuaient des films pour faire du blanchiment d'argent.
0: Mais d'ailleurs il... Il me semble que les mecs se sont barrés avec la, la recette, bah, euh, le voilà. producteur du moins. Il ouais. y a eu 600 000 dollars engrangés au début je crois, puis après euh, je ne sais plus combien. Mais, 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 mais c'est bon. pour ça que
2: même, voilà, même les résultats du box office ils sont, ils sont compliqués en fait, à, à connaître parce qu'on parle entre 30 millions et 100 millions de dollars. Après on en parlera aussi tout à l'heure mais il y a eu beaucoup de choses qui font que la censure, les interdictions ouais. ont fait que voilà, ça a été un peu compliqué. Mais euh, c'était une catastrophe cette distribution. Les, les mecs, il faut se dire que cette mafia-là, c'est ce qu'ils distribuaient à l'époque. Ils distribuaient des, des films érotiques. Ils ont mmh. distribué le fameux étalon italien ah, ah, avec Sylvain Stallone, la Stallone. Eh oui. mmh. ils ont fait beaucoup d'argent aussi avec Gorge Profonde enfin, oui, oui. c'est, on est dans cette époque là Donc, et puis du coup ils se sont retrouvés à distribuer euh, Massacre
0: oui mais sur le budget d'ailleurs c'était une, une grosse galère pour les, pour les équipes parce qu'il y avait genre un WC pour 40 personnes euh, des équipes diminuées à fond pas de matos, rien qui marchait en plus donc comme on l'a dit euh, un soleil brûlant euh, 98% d'humidité euh, C'était vraiment... Je, là, j'ai une, une quote de la, de la maquilleuse, Dottie Pearl, qui disait « C'est malsain, nous travaillons sur un film malsain et nous devenons malades. Nous avons tous un sentiment de dégoût par rapport à nous-mêmes. » Donc déjà, le film qui tournait euh, les dégoûtait, mais en plus, les conditions de tournage faisaient qu'ils étaient vraiment, vraiment mmh. au
2: bout. Quoi. Bah, avant, tu parlais, c'est pour la, la scène de, du, du dîner ou de la viande qui pourrissait. Ouais. C'était donc Robert Burns, le directeur artistique, qui a émis de, de la viande du poulet ouais. pour mettre cette ambiance-là. Mais effectivement, il faisait tellement chaud. Ouais. Il, fait, il faut se dire qu'à l'intérieur, il de, devait avoisiner 50 degrés. Comme il tournait, en plus, en, en 16 mm, tu as, tu as besoin de beaucoup plus de lumière pour ah impressionner, oui, tu as le, la Il pellicule. balançait, en plus, la lumière. Et ouais. Donc, ouais. du coup, il fallait euh, plus de projots. Enfin, donc, il faisait une chaire à crever. Et ouais. donc, et notre ami euh, Laserface, qui était interprété par euh, Gunnar Hansen, lui, comme tu disais tout à l'heure, il portait son, son costume tout le tout temps, le temps. Ouais. tout le temps il Exactement. était en âge en sueur il le disait lui-même j'avais honte je puais tout le monde savait que je puais à la mort c'était des ouais. gosses
0: ouais bon d'ailleurs lui il a dit déjà il voulait pas euh, rester en contact des, de ses collègues pour justement renforcer ce sentiment de euh, d'imposer une peur constante quoi il voulait vraiment euh, il était vraiment bizarre un peu à la j'arrête l'étau, ou je sais pas les mecs qui s'isolent et qui font un peu mmh. euh, voilà donc ça et puis il y avait Joe Degan donc c'est lui qui est qui fait le, le grand père donc qui, qui est le type finalement qui était recouvert de de, de, de maquillage mmh lui il a dit c'était tellement euh, une expérience horrible euh, ce maquillage qu'il a dit on, on fait tout en une fois donc du coup ils ont fait le maquillage et il, a, il est resté comme ça 36 heures pour tourner toutes les scènes où il est complètement enduit avec cette prothèse quoi
2: Qui mettait déjà 7 heures pour faire le maquillage ouais, et, et puis, lui c'est un gamin en plus hein, il a 19 ouais. 20 ans
0: et du coup sous le soleil euh, bah, voilà, dans la chaleur tu, je pense que c'est une expérience assez horrible d'ailleurs encore aussi Edwin Neal, donc le type qui fait le, le, là, le un des frères, il a dit que le tournage, c'était la pire expérience de sa vie, sachant qu'il avait fait la guerre du Vietnam. <rire>
2: mec, il est un peu dans l'abus. <rire>
0: non, mais il a raison de dire ça, ça
2: fait vendre le film. <rire> ah, C'est hyper vendre. <rire> juste pour revenir sur l'extrait que tu avais, avais diffusé tout à l'heure, mec. Euh, ça rappelle aussi, dans cette époque-là, le, les, euh, les, les méfaits de, de Ed Gein. Donc ce oui. fameux psychopathe qui a influencé le film, hum. qui a influencé donc aussi psychose en 1960 qui a influencé par la suite le personnage de Buffalo Bill dans, dans Le silence des agneaux ouais. et, et ce, donc ce, ce charmant monsieur Edgine qui, bah, qui a priori n'aurait tué que deux femmes, même si ça. on suppose qu'on a trouvé à peu près une quinzaine de, de cadavres, lui-même en fait il, il il déterrait en fait les, les cadavres dans les cimetières. Il faisait des vêtements en peau de, de femme, enfin des abats à jour, des, du mobilier, enfin des ceintures de nichons. Tu disais Oui, ouais, il
1: avait. En tuant deux femmes, ça suffit pas.
0: <rire> non, voilà. Non. Il déterrait les corps. Oui, il
2: déterrait oui. aussi les, les corps. Donc c'est euh... donc ce, ce monsieur-là, donc ce monsieur Edgine, qui est qui, maintenant qui est décédé, qui avait plaidé la folie, qui se à en hôpital psychiatrique. Ouais. Donc ouais. a été une grande influence aussi pour euh, pour le personnage de Leatherface. Mais à la différence, tu as de, de des autres personnages de tueurs ou de monstres les Airface on le voit en fait dans une des deuxième séquences du film c'est un personnage en fait qui a peur mmh. on le voit oui, en fait oui. il est présenté un peu aussi comme une victime c'est déjà une victime de, de, ses, de ses frangins ouais, qui, qui le battent et on, on sent en fait que euh, à la différence ouais, des autres films c'est pas eux ce sont pas les tueurs qui vont pour abattre des gens qui vont tuer des gens, on vient chez eux, donc il se sent il se défend. Bah, c'est ça, il est comme envahi. Non mais il, il comprend ouais. pas. Tu sais, à un moment donné, tu il sais, y, y a cette scène où il, il regarde par la fenêtre et on fait un gros plan sur lui, c'est un des rares gros plans sur son visage mmh. et on voit dans ses il, il a les yeux apeurés. Ouais, il passe ouais. sa langue sur euh, sur ses sur ses dents, se disant « non mais qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils nous veulent, tu vois. Mmh. Donc ils, ils viennent chez eux, tu vois, et donc c'est oui, c'est une espèce de d'invasion pour, pour lui. Mais donc il se
1: défendent de ça
0: quoi. C'est l'acteur Gunnar Hansen. Qui qui a eu une liberté assez, 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 assez grande par Toby Hooper. Il lui a dit en gros, tu, tu joues ce personnage fou et puis je te laisse un peu le faire comme tu veux. Et apparemment, il a écrit ses propres lignes. Il y avait normalement, en fait, si tu veux, il devait dire des vraies lignes de texte, mais lui, il a un peu tout mâché et puis coupé à sa, à sa sauce pour en faire une, une sorte de personnage slash animal, quoi. Mm. Et en faire un peu, il est un peu autiste, un peu, voilà, donc... Euh, ça se voit dans ses déplacements, t'as l'impression qu'il est autiste ouais. Ouais, Il a une cardio, une super cardio par contre oui, Il, il courait court beaucoup ouais, Il court aussi vite avec une tronçonneuse On marche. Respect. Mais il ouais. courait même trop vite en fait c'est un, un gros problème exact.
2: parce qu'il donc après Marilyn, Marilyn Burns qui joue le rôle de Sally Et on, on voit il y a même deux moments où il prend même le temps de élaguer les, les ouais. branches <rire> donc, ouais, Il fait des pauses Oui il, il fait des pauses parce qu'il courait trop vite Et après cette scène là, et ça c'était aussi voulu par Toby Hooper Il y a un côté un peu euh, les animés de Chuck Jones, mm -hmm. c euh, Tom et Jerry, c mm -hmm. ces courses poursuites là mais euh, bah ouais, donc.
0: Euh, <rire> il court trop vite, le monsieur. D'ailleurs, elle, qui a du sang sur ses vêtements, il y a une partie du sang, c'est le sien, parce qu'elle s'est agrippée au branchage et puis elle s'est vraiment blessée euh, continuellement ah. durant le tournage. Non, mais elle, enfin. Elle a pris cher. Elle, elle a, a arrêté, je crois, après. Elle a été traumatisée.
2: Alors, ouais, alors, elle a, elle a fait un peu de production, elle a fait quelques films. Elle, elle, bon, elle est apparue dans des dans remakes de Massacre à Tronçonneuse. Mais, euh, mais c'est vrai que pendant le tournage, elle a pris très cher. À un moment donné, pendant la scène de, de dîner il y a donc le, le grand-père qui est censé l'assommer avec le, avec le maillet mm. et ben il a il a quand même réussi avec la chaleur enfin bon c'était c'était pour, pour tout le monde il a frappé entre le entre la nuque et, et les omoplates et elle, elle s'est vraiment vraiment fait mal elle a vraiment été ah, blessée vraiment frappé. Ouais, ouais, et l'actrice son
1: nom c'est quoi c'est Gunar Hansen c'est ça non non elle c'est Marilyn Burns D'accord, parce qu'il y a apparemment y a... Gunnar Hansen qui a été blessé aussi sur le toit. Bah ah, c'est les face. Ah oui, d'accord. Lui,
0: ouais, ça ne m'étonne pas, hein. vu les trucs qu'il fait, euh, mal, oui. courir Comment. déjà avec la, la tronçonneuse. je.
1: J'imagine, je, je... Ouais, ah, ouais. il tombe.
2: Comme dans le film, à la fin, ouais, il, il, il tombe. Ah oui, c'est bah, il, il se coupe avec la tronçonneuse. Merde, j'ai
1: spoilé. J'ai <rire> spoilé, spoilé.
2: Bah, ah. donc, on va spoiler. Hein. La seule qui s'en sort, c'est Sally, Marilyn Burns, qui est, elle, à la fin, c'est pareil... Quand on la voit hystérique dans soit dans la camionnette. Dans le pick-up. Ouais. ouais dans le pick-up. Elle, elle rigole, on ne sait pas si elle crie si elle rigole.
1: Elle C est nerveuse. Elle,
2: elle disait elle était vraiment hystérique mmh. parce que en fait ils avaient déjà tourné cette scène là qui était déjà éprouvante pour elle et euh, lendemain Toby Hooper l'appelle fait écoute on a un souci euh, faut hein, il faut la refaire il faut la refaire on n'a plus les bandes ça a grillé machin il faut la refaire et et fait, dit, vous, vous foutez de moi les gars et donc du coup ils ont re dû refaire ça et elle disait j'étais vraiment hystérique pour moi ça a été une épreuve quoi
1: ouais bah, tu m'étonnes et au niveau de la photographie, tu, penses, enfin, tu, tu trouves que c'est un beau film Alors,
2: ouais, ce qu'il y a, c'est ce un film un, un peu bâtard, parce qu'on est aussi bien dans le film d'exploitation que dans le film un peu expérimental. Il mm -hmm. y, a, y a quand même des plans, moi il y a un plan que je trouve euh, magnifique, c'est le, le plan où, où Pam, le personnage de Pam, donc, va dans la maison, et au lieu de le tourner, ce qui était non prévu, hein, sur des plans longue focale, sur elle, de face, de dos, ils font en contre-plongée un travelling mmh. qui va pas passer sous la balançoire et qui du coup cette, euh, cette vue-là en contre-plongée montre l'immensité de, de la bâtisse comme si elle était en train d'envahir. Mmh. Et, et ça c'est quand même des plans qui sont assez beaux, donc ils jouent bien aussi sur, sur, euh, sur la lumière, sur l'ensoleillement, tu vois, à cette époque-là. Enfin, c'est vraiment joli. Et, et ça rappelle en plus, il y, y a un tableau aussi, ça fait référence à un tableau, je crois qu'il s'appelle. Euh, euh, Victoria's World, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est de, de ouais, je faut de, de cette jeune fille, qui rampe, qui rampe sur euh, dans, dans un champ et qui se dirige vers une maison grise. Okay. Ça rappelle plein de plein de références comme ça. Mais
0: de toute manière, ce film, il a, il a, christina's world, pardon, christina's world Il a choqué plein de réalisateurs quand il était petit, qui sont devenus ensuite réalisateurs de films. Donc je pense notamment à Nicolas Winding Refn je ne sais pas si je le dis bien, c'est le, le <rire> <rire> réalisateur de Drive, qui a dit que ce film, donc lui il l'a découvert à 14 ans, il a dit qu'il a eu un choc esthétique comparable à celui qu'ont connu mes parents devant à bout de souffle en 60. Et pour la première fois, un film m'apparaissait comme une véritable œuvre d'art. Donc déjà lui, tu vois, il voyait euh, la beauté du film, que moi forcément en le voyant, je ne l'ai pas vu, moi. Ah ben Mais non, c'est C'est vraiment un film qui a euh, influencé tout un tas de réalisateurs. Je ne sais pas si ça il y a eu quoi Wes Craven euh, tous ces réalisateurs là ensuite euh. Alors, ouais. West
2: non Wes Craven son premier film c'est en 72 donc c'est ils n'ont
0: pas ils ont pas ils ont pas été tout euh, ça
2: c'est la même c'est un peu la même génération un Carpenter en, pareil du coup ouais en fait ce, ce qu'il y a c'est que les les le film a aussi bénéficié pour de de ce terreau là c'est à dire que les gens ont été un peu éduqués pour revoir euh, quand même massacre euh, parce qu'il faut se dire qu'en 73, t'as l'Exorciste qui sort. Mmh. T'as la Maison mmh. sur la Gauche de Wes Craven qui sort donc en 72. Mmh. Donc ça, ça les prépare déjà. Mais effectivement, par la suite, il a une influence énorme. Mmh. Une influence énorme, Et pas que sur le cinéma de genre. Mais ça mais ça a ouvert en fait, d'immenses possibilités et une certaine liberté. On s'est mmh. rendu compte qu'on peut faire aussi des... Même si maintenant, c'est vrai que ça nous passe un petit peu au-dessus parce qu'on a d'autres références. Mais il y a... Y a une... Visuellement, le film pour l'époque est quand même très fort avec un tel budget.
0: Et il est pas si gore que ça, en
1: fait.
2: Ah non, il n'y a quasiment pas de sang. Ouais. C'est un, un film d'ambiance,
1: comme tu disais, ouais, effectivement, ah. parce que c'est pas. On, on, moi, je sursaute pas. J'ai non, sursauté non. une fois, je crois. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est assez stressant, c'est angoissant, anxiogène, quoi, comme ambiance. Après, moi, Mais tout
0: au long du film, hein, c'est pas juste une scène. J'ai me mal à me détacher de, des films que j'ai vus, dans le sens où moi, là, je l'ai regardé, je l'ai re regardé récemment. Et bon, je trouve pas qu'il fait spécialement peur, mais à l'époque, quand tu te mets, euh, voilà, dans les dans les chaussures d'un spectateur lambda de l'époque, il y en a même qui, qui fuyaient la salle de ciné dans les préviews quoi, tellement ils étaient ah ouais. dégoûtés du film.
2: Non, il, il faut il faut juste quand même se rappeler effectivement pour recontextualiser, c'est que à l'époque, euh, l'autre, le méchant, l'ennemi, c'était euh, c'était pas ton voisin, mmh. c'était euh, les extraterrestres, les tu communistes. Vois, voilà, par <rire> les les communistes. Tu vois, c'était ouais. le monstre, le vampire, c'était le loup-garou. C'est pas ton voisin. Donc, à partir de psychose ça annonce ça et là c'est encore ça arrive à son paroxysme avec un film comme Massacre où tu te dis mon voisin peut être un dégénéré qui peut me couper à la tronçonneuse il mmh. y a eu forcément comme on parlait tout à l'heure de Ed il y a aussi tous les euh, bah, tous ces faits divers là qui ont ramené cette réalité après ça présente aussi plein de choses ça, ça évoque euh, bah, le, la guerre du Vietnam euh, tu vois il y, mmh. y, y a plein d'évocations Il en fait il y a tout un, un terreau qui a préparé aussi le spectateur à voir ça et à en avoir peur et après il y a aussi un autre truc un truc tout bête il y a le titre qui est quand même hyper qu évocateur. Serait... Et il y a ben, ce qu'on. Je ne sais pas si vous voulez en parler tout de suite, c'est les interdictions, la ouais, censure, ouais, qui a aussi favorisé le, le, ce fantasme-là. Mm -hmm. Il de est sorti aux
0: US, du coup, tout de suite, sans censure
2: Alors il, il, oui. Alors, il est sorti aux US donc, en 1974. En il a dû passer par, euh, par une commission, tu as la commission mm -hmm. de censure. En fait, ce qu'il y a aux États-Unis, c'est un peu particulier, c'est qu'il il te. Tu peux très bien euh, diffuser, demander à faire diffuser ton film sans avoir, euh, tu vois, sans passer par cette commission-là. Donc on va dire qu'il est non classifié, mmh. mais peu de cinémas vont prendre la responsabilité de passer ouais. ce type de film-là. Okay. Donc il a été classé. Euh ah, moins 17, tu vois, mm -hmm. classé R, comme ils disent chez eux.
0: Il n'avait pas essayé justement de le classer un peu plus bas. Il voulait que... le classer en PG, ouais, ouais. Parce qu'il n'y avait pas de sang finalement, mais bon, c'est pas en passé. En fait,
2: lui ce <rire> biopère, ce qu'il faisait, il appelait la commission, il leur disait, écoutez, euh, si maintenant je prends une femme et je la, et je la mets sur un croc de boucher, <rire> ça, ça vaut combien <rire> C'est PG tu... Ah non, je ne vois pas, ok. Mais c'est vrai qu'en plus, tu n'as pas de nudité, oui. tu as très peu de sang, tu n'as même pas de, de gros mots, tu n'as pas d'injure à ce niveau-là, c'est hyper policié. On n'est pas encore. C'est dans les dans les critères de des films de slasher qui vont venir par la suite où tu es obligé d'avoir des scènes de sexe. T'as des t'as des filles qui se baladent des seins à l'air. T'as beaucoup de fuck ou de genre de choses. T'as pas tout ça. C'est vrai. On c'est extrêmement enfin C'est Un grand mot pour parler de massacre torduose. Mais on n'est pas dans cette ambiance-là encore.
0: Et du coup, c'est quoi qui l'a fait un peu censurer Je sais pas. En France, il a été censuré du coup.
2: Ouais, alors en France, on, on, si tu veux, on parlait à la France, mais là, juste pour, pour les états unis en fait, il y a eu incompréhension aussi. Ah. C'est-à-dire que le film, on est à l'époque où euh, les drive-ins se, se cassent un petit peu la gueule parce que bah, tout le monde regarde la télé. Donc, en mmh. les années 60-70, les drive-ins se disent, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va principalement diffuser des films euh, gore, des, voilà, des films de genre. Euh, et, et du coup, eux, ils vont profiter de ça, mais bien souvent, ils sont aussi diffusés en double programme. Okay. et quand ils diffusent ça en double programme comme ce qui s'est passé par exemple à San Francisco ils le mmh. diffusent avec un polar où les gens vont voir ça en famille donc okay. ils vont voir le polar mais après ils enchaînent avec le massacre <rire> donc c'est là aussi il y a eu ces émeutes uh -huh. il y a aussi les gens parce que les gens sont venus pour se faire rembourser leurs billets ah ouais, et ça a provoqué des bagarres Enfin, il y a eu une incompréhension, il a, on va dire qu'il a été mal distribué Attends, comme on disait tout à l'heure quand on voit qui a distribué le film ça peut se comprendre mais mmh. mmh, okay. sinon pour la pour l'interdiction en, en France alors là c'est là aussi un hein. Un peu plus rigolo parce que en France, il a été, un, il a été diffusé euh, en 82.
0: Ouais. Donc,
2: euh, ouais. Donc, sachant que donc, le film a été en, sorti en 74 aux États-Unis, donc 82 pour la France. Euh, là où c'est intéressant, c'est qu'il a d'abord été présenté au Festival de Cannes à la quinzaine en 75. Mm -hmm. À la même année, il a été présenté aussi euh, en, à Londres. Ouais. Donc, bon accueil à la quinzaine aussi, euh, très bon accueil. On dit bon bah, ça devrait le faire. Du coup, le film, il est représenté de nouveau en 76 au Festival d'Avoriaz, Et c'est là, là où les embrouilles commencent. C'est le drame. Ah ouais, là c'est le, le drame. Parce que le, le jury en fait, de, de ce festival-là, il est composé, bah, pas vraiment de gens qui sont initiés au, au, à ce genre de cinéma. Ouais. Et euh, en, en 76 dans, dans le jury, t as, t as deux actrices. Une s'appelle Leslie Caron et l'autre s'appelle Jean Sieberg, qui vont participer à une émission présentée par Michel Drucker. Mmh. ce pour euh, dans le cas du festival où euh, Michel bah, il explique euh, gentiment il dit voilà bah écoutez on aurait bien voulu passer un extrait du film et on ne peut pas parce qu'on n'a pas trouvé d'image tu vois, qui serait susceptible d'être diffusable et là il y a Leslie Caron qui prend la parole qui dit voilà je, je, je vais même sortir de mon de mon rôle de juré en vous disant ce que je pense du film je pense que c'est un film bestial je pense que c'est un film qui n'a rien à faire dans, dans dans un festival de comme celui-ci c'est un film qui devrait qui ne devrait pas être diffusé et, en fait, il y a, bah, tout le monde, en fait, euh, est d'accord un peu avec son propos lors de, dans le cas du festival. Tous les membres du jury, un peu, le public a été un petit peu sonné. Mais pas la critique. La critique le voit vraiment comme un grand film qui mériterait d'avoir le prix. Okay. Du coup, la critique, elle, va lui remettre le prix de la, la critique. Le, le jour où on lui remet le prix, t'as le ministre de l'époque, de, de s'appelle euh, Michel Guy, si je dis pas de bêtises. Okay. Hein. Et Michel Guy, non, il leur dit, bah, voilà, je vous félicite. Vous avez reçu des lauriers, vous avez reçu le prix de la critique. Vous allez aussi recevoir euh, une Un blâme <rire> C'est ça. Vous allez recevoir un blâme. Vous allez. Il n'y avait pas de censure, mais vous allez recevoir une classification X. Et une classification X à l'époque, bah 18. Bah, et, ça. Moins et, qui, 18 ans. et qui diffuse des films intérieurs de moins de 18 ans, bah, les cinémas porno. Ouais, ouais. Et les cinémas porno, ils n'ont pas envie de diffuser un film Un film d'horreur. Ouais, Donc il n'y a personne pour le, pour le diffuser.
0: Et du coup, il s'est fait quoi? Il s'est fait une nouvelle jeunesse après en, en cassette, enfin en VHS?
2: Ouais, alors, du coup, il, il y a, en 79, il y a René Château qui l'édite en cassette vidéo. Et René Château, ils ont tout compris. Hein. Ils l'ont vendu à 500 euros, à 500 francs. Ouais. Donc imagine wow. 500 francs 79. Non, mais c'est un truc énorme. Ouais. Donc les mecs, bon, ils, ceux qui avaient les moyens déjà se payer un ménétoscope, un ménétoscope à l'époque, ça devait coûter 10 000 francs. <rire> non, <mais> ça, <rire> Donc ils faisaient des copies, les refilés aux copains, mais ils se sont fait ça à 500 francs. Et il y a eu une diffusion au Cinéma Rex, pour le festival du Cinéma Rex, en 79 aussi. Et là, là, ça a été l'émeute. Parce que, comme dit, le fantasme aussi pour... L'émeute pour aller le voir. Pour aller mmh. le voir, Parce que les, les, les gens, en fait, ne, ne savaient pas. Tu vois, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient voir. Ils, ils, ils fantasmaient le film. Et du coup, y a, le film devait être projeté à 19h30. Les gens sont venus à partir de 14h. Et... Euh, et, et tout le monde n'a pas pu rentrer. Il y avait des gens qui étaient sur le voiture, qui essayaient de rentrer par n'importe quel moyen. Ça a été diffusé apparemment dans les journaux de télé à l'époque. Tout ça pour Massacre à Surtout qu'en plus, la version qu'ils ont diffusée, c'est une version qui était tronquée. Qui a été, euh, le, le mec n'a pas osé leur présenter la version intégrale. Donc il avait déjà coupé des scènes. Mais ouais, ouais, c'est un, un film qui, avant de le voir, sans l'avoir vu, tout le monde voulait le voir parce que tout le monde avait envie de voir le phénomène.
0: Mmh. C'est un peu comme tout... L'Exorciste a eu un peu le même, le même dessin, en fait entre guillemets, c'est des films qui sont devenus mythiques mais qui sont passés aussi par une phase de censure, par une phase euh, voilà de 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 malaise de Ouais, mais c'est gros succès par contre. Les exercices,
2: c'est un énorme succès.
0: C'était oui, un c'est un
2: des plus grands succès le, des années 70. Ouais, c'est des c'est des millions et des millions de mmh. euh, au box office, ça a été énorme.
0: Ouais, là où massacre n'a pas forcément euh
4: oui quoi.
2: Ouais parce que et puis après faut dire que l'exorciste quand quand il sort c'est euh, si tu pas de bêtises c'est la Warner tu vois c'est un, ouais, un, fil, ouais. un film de studio. C'est William Friedkin qui avait été oscarisé juste avant tu vois pour French Connection. Enfin c'est pas Joe Clodo qui vient faire un film tu vois, ah, de, Il est de retour. Il est dans chaque émission. <rire> ouais.
1: D'accord. Et ben moi j'ai vu ce film euh, moi j'ai vu ce film entouré parce qu'il fallait <rire> que je me protège. Tu l'avais tu l'avais vu pour la première Comme fois. <rire> jamais vu. Mm -hmm. bien. Euh, et je l'ai euh, je l'ai vu euh, donc avec Éléonore euh, euh, qu'on vous présentera lors d'une prochaine émission euh, et un ami Fred, on lui passe le bonjour. Euh, bonjour on Fred. était ouais, bonjour Fred. On était on était trois et euh, en fait euh, j'avais j'ai fait des gros yeux quoi en voyant en voyant ce film, je trouvais vraiment Première lecture, je trouvais que le jeu était vraiment ah ouais. mauvais. Mmh. Le jeu d'acteur mmh. mauvais. On l'a vu en VO. Donc, du coup, euh, voilà. Et euh, en sortant de là, je me suis dit, bon, c'est un AV. Et après, après réflexion, je me suis dit, effectivement, il faut le recontextualiser. Mmh. Hein, parce que si je le regarde, si tu le regardes avec des yeux de spectateur de, de, de 2020, ouais. tu dis, mais j'ai perdu une heure et demie de mon temps pour euh, un film pourri comme ça, quoi. Mmh. Alors, si tu le recont recontextualises, effectivement, tu peux effectivement trouver de l'essence pour. Euh, bah pour euh, le cinéma, le cinéma de genre, le cinéma d'horreur euh, qui, qui en a suivi quoi. Mm. Donc euh, ouais bon. Je, voilà, tu le, le regarderais je... plus. Bah, après peut-être après cette émission avec euh, ce que je viens d'apprendre, <rire> j'aurais peut-être une autre vision du tu film, mais je le regarderai peut-être encore Moi à nouveau, mais ce sera tout quoi. Moi je le revois. Et déjà. seul enfermé. Ouais, même, est,
0: non mais ça fait pas tant peur en fait, même seul, je veux dire.
1: Ouais mais tu me connais pas. <rire> <rire>
0: Mais quand tu le re-regardes, en fait, moi, je me suis dit, effectivement, euh, j'avais pas, pas tout, trop toutes les références, mais moi, c'est vraiment le son qui m'a fait, euh, qui fait ah cliquer. Ouais. Et, euh, et j'ai eu ce sentiment de malaise dans d'autres films. C'était assez rare. Je crois que j'avais eu ça dans La colline à des yeux, de Aja. Je pense qu'il est clairement aussi euh, voilà, influencé par euh, Massacre. Hein. C'est un peu le même setup. Ouais, et puis, c'est un remake. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est ouais, le remake ouais. de Wes Craven, aussi. Ouais, voilà, OK. Et, euh, et peut-être The Descent Ah oui, bah ouais. Non, euh, tu vois
2: ouais, mais là, ben, T'as complètement visé juste. Non mais c'est ça parce que les les euh, les, les gars qu'on peut considérer comme les euh, qui sont dans cette filiation là de mmh. De Bobby Hopper, bah c'est euh, comment s'appelle c'est Marshall Marshall qui a réalisé The c'est
0: okay. euh, c'est Rob
2: Zombie, mmh. c'est Eli Rose qui fait euh, Hostel. On est ouais est un peu cette tendance là. Ouais.
0: Mais il y a aussi tu sais l'approche aux monstres et aux méchants. Dans The Descent, c'est aussi pareil. Les actrices, elles n'avaient pas vu les monstres euh, avant d'avoir la première scène où elles tournent avec. Ah, mais ça, c'est chouette. Pour les pour les voir vraiment terrifiés ah, ouais. en fait. Et du coup, ben bah, c'était un peu pareil avec euh, avec Massacre. Euh, ils sa ils savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Ils avaient pas vraiment échangé avec le l'acteur. Et du coup, tu as vraiment ce, ce ce truc un peu emblématique, ce monstre mystère entre guillemets qui arrive et puis qui est là. Euh, c'est c'est assez impressionnant. Et du coup, ce sentiment de malaise, voilà, je l'ai je l'ai eu que rarement dans des films. Franchement. Et je pensais pas l'avoir de nouveau avec un film, avec un vieux film entre guillemets quoi. Et euh, moi c'est ce que je cherche, et ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment fait... J'ai compris pourquoi c'était euh, mythique entre guillemets. Quoi. Ouais, et puis comme tu disais, c'est ce côté poisseux aussi qui le, ouais, 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 le, le sent le... tout de
2: suite. Ouais. Ouais. Alors que maintenant, bon, on l'a vu par la suite avec les remakes. Euh, je, je dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais le remake a été fait en, en 2003, euh, mm -hmm. ben, bah, il y a plus ce côté poisseux. Non. Y a, il est extrêmement non. gore, par contre. Euh... C'est un
0: vrai slasher euh, nouveau, nouveau, nouvelle mode quoi.
2: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Mais euh, es, c'est c'est plus un film d'ambiance, c'est juste un, un film gore avec mm. justement tous les archétypes euh, du slasher, la fille sexy euh, qui est jouée par qui est... Ah, euh, ben Jessica euh... Bill. Non, c'est pas Jessica Bill. Je c'est pas
0: l'autre, celle qui a tourné avec justement euh, à Boulevard de la Mort. Non pas elle. Non 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 non, ça, non. je confonds. Ouais, non, je crois que Jessica je crois... Bill Ouais, je
2: crois que c'est Jessica Bill. Okay. Tu sais, J'avoue avec son Stetson, son jeans moulant et son et son ouais, débardeur blanc, et rien à voir du coup avec le premier Rien à voir.
0: Mais du coup, euh, Toby Hooper, il a fait quoi après Il a essayé, il n'a il a, il a jamais réussi à, à, à récupérer un tel succès. Il a, jamais, il a surfé un petit peu sur la vague, je pense. Je sais qu'il y a eu Poltergeist, où il a été co-écrit par Spielberg. Ouais, quoi
2: Spielberg, le, le produit, il est co-écrit.
0: Mais il n'a jamais atteint le niveau euh, d'Henri Il
2: a complètement été étouffé par cette œuvre-là. Il a, il a fait la suite euh, en 86, si je dis pas de bêtises, donc Massacre à 2, qui pour le coup est extrêmement gore extrêmement drôle ouais. parce que c'est vraiment là on est dans le second degré on est on est, on est dans le cartoon c'est avec denis Hopper qui joue dedans mmh. et, euh, et c'est tom Savini là qui faisait les, les maquillages dans, dans massacre à transcendence 2 qui est vraiment qui est un chouette film mais euh, là il faut, faut se dire que si tu regardes ça c'est plutôt une farce mais non comme tu dis il a, il a plus de, de, de succès il a, il, il a fait des films intéressants il a fait un film s'appelle life force qui était vraiment chouette aussi avec euh, mati damet et Patrick stewart il avait fait Massacre dans le train fantôme aussi, euh, ça s'appelle Fan House. Il tue beaucoup ben, de monde, quoi. Bah, c est, il est, après, il a été catalogué, donc il est resté un petit peu dans, dans ce genre-là. À l'origine, en plus, euh, ce que lui, il voulait, euh, Toby Hopper, c'était pas forcément faire des films d'horreur. Quand il fait Massacre à Tronçonneuse, il se dit, bon, voilà, j'ai envie de passer au long, parce que le mec, il a fait des pubs, il a fait des cours, il a fait be beaucoup de films publicitaires. Et il se dit, je veux passer au long-métrage. Il est avec euh, avec son pote. Il dit bon bah qu'est-ce qu'on pourrait faire Bah, bah qu'est-ce qui marche actuellement oh, bah le film d'horreur. Apparemment c'est un petit peu tu vois. Ça prend. Bon bah on va faire ça. C est, c est... Ouais. Et on Il y avait pas derrière en fait cette volonté. Mais comme pour la plupart des, des cinéastes tu vois qui faisaient des films John Carpenter c'est pareil. Lui son son rêve ça a toujours été de faire un western. Ouais. Et oh. il s'est retrouvé enfermé aussi dans, ses, mmh. euh, dans ce rôle de cinéaste d'horreur parce que, parce que derrière les, les producteurs ils veulent bien investir leur filet du pognon pour faire un film d'horreur Et c'est compliqué ouais. Mais pas autre chose mmh, C'est clair Wes Craven c'est pareil Wes Craven le, la seule fois où il est sorti de ça c'est quand il a fait un film avec Mel Strip sur une euh, euh, Mel Strip qui joue je crois le rôle de quelqu'un qui joue du violon donc on est dans un drame un petit peu larmoyant et un peu plan plan mmh. mais c'est très rare tu vois qu'il arrive à s'extirper de, de ça quoi.
0: Ok
1: eh ben, ben les gars, je, on, on a répondu à la question ou je, 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 je pense pas. Ouais. On, <rire> non, non. <rire> on va la laisser ouverte comme ouais. ça. vais ou... finir sur juste un petit ouais.
0: truc. J'avais un, une anecdote assez drôle, enfin assez drôle. Euh, L'acteur Edwin Neal, donc celui qui fait Nubbins, le, le le mec qui est pris dans le fourgon là, le hitchhiker, il dit que euh, un Texas State Troopers, donc un flic du Texas, est venu lui serrer la main à la fin du tournage et même, à, même non, après après la diffusion du film. Euh, lui disant que le, le taux de de crime entre guillemets avait diminué de de 10, 18% dans ouais. la zone parce que justement euh, le message avait été capté par les gens et puis qu'apparemment ça ça a fait réfléchir même les criminels qui se sont dit euh, bah voilà euh, le, le film a eu cet impact là jusque là quoi c'est-à-dire euh, et même réduire la criminalité
2: en même temps quand tu vois ce film là, T'as pas envie de tuer des gens avec de la tronçonneuse hein. franchement ça même même si tu avais des vérités d'être un tueur, tu dis oh non, c'est plutôt c'est c'est crado et c'est physique. Franchement, j'ai pas envie de faire de sport. C'est surtout c'est
0: surtout à cause du message Don't pick the hitchhikers, ça veut dire ne ramassez pas n'importe qui dans votre vie. Euh, qui, est, oui. qui a eu plus d'autostoppeurs euh, euh, okay. <rire> voilà. Merci pour les routards. Tu vois, ça allait jusque là la massacre, finalement.
2: Et Il et, et, y, a, y a un autre truc et, que j'ai vu là, il y a, y a pas longtemps, c'est que Ridley Scott, quand en 78, il tourne Alien, il se dit, bon, je vais regarder un film d'horreur. Quel est le film d'horreur qui marchait actuellement Ah bah, je vais regarder Massacre. C'est pas son truc. Il s'est dit, je vais regarder Massacre en me disant je vais... En fait, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Tu vois okay. Je vais me dire, bon, ça doit être la merde, donc euh, je vais m'inspirer de ça pour exactement faire le contraire. Il a été tellement bluffé par le film et par son ambiance que pendant le tournage d'Alien il faisait diffuser la, la bande sonore wow. de, de Massacre mm. pour les mettre justement dans cet état hein, hyper anxiogène. Il y a un
0: peu de ça dans Alien en fait bah, finalement.
2: Après, bah après c'est comme ça qu'il a vendu tu vois, parce qu'après il s'est dit ouais je fais un massacre à Tronçonneuse dans l'espace.
0: Eh ben, écoute
2: Bien joué Ridley Bien joué. Bien joué. Pour une fois qu il y a une bonne idée ça. <rire> Donc, oh du t'es ah, dur non. Du coup, la question, on
1: s'en fout. On a répondu, bah, en, on n'a pas en, répondu.
2: Bah, je, moi, je pense les, les deux, mon capitaine. C'est aussi bien un film d'exploitation qu'un film euh, contre-culturel. Ah, ouais, manifeste contre-culturel. Mmh, parce vrai. que, parce que, comme on disait, il est ancré dans son époque. Il, c'est, il euh, euh, y, a, y a ce contexte politique. On dit voilà, la, la pénurie d'essence, la guerre du Vietnam, c'est, c'est l'après assassinat Kennedy. C'est, il y, y a plein de choses. Il y a, c'est la fin des, des illusions aussi de, du mouvement hippie. Parce que le mouvement hippie, euh, en 73, il fait un peu la gueule. En ouais. 69, euh, voilà, ça se passe très bien. Sauf quand il y a l'assassinat par la famille Monson ouais, euh, ouais. de Sharon State. Mmh. Et, et c'est là ça commence à être le déclin du mouvement hippie. Mmh. Et on le voit très clairement. Hein. Là, euh, ça, on, on est sur des, des hippies sur le retour qui vont se confronter à des rednecks. Et c'est le, c'est soi-disant le choc des cultures. Et rednecks qui n'ont rien demandé à personne. Exact. Ça rappelle aussi tu vois, des livrances qui étaient sorties en 71 quand en délivrance, bah c'est pareil, c'est les mecs qui vont faire de la varabe qui vont faire je ne sais quoi, qui vont jouer les aventurés mmh. et qui vont se confronter euh, à ces rednecks et euh, ils se disent vous êtes sur notre territoire. Mmh. Et ce sont des gens qui se retrouvent complètement isolés. Ils sont ils sont même en dehors du en dehors du temps. Mmh. Quand, tu, quand tu vois à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, je vais vite faire une petite digression. Il y a il y, y a un plan quand ils se rendent à la maison où tu vois une montre qui oui. est qui est percée d'un clou. Oui. Ça signifie bien, cest que on est dans un monde où le temps est en suspension. Ouais, ouais, ouais. On est coupé de tout, on est coupé du monde mmh. et, du, et du temps et de mmh. l'époque dans laquelle il vit. Exact. Il ouais, ouais, y, y a plein de petits image. détails comme ça qui est, qui est assez intéressant. C'est un film cool, quoi. C'est un, un, <rire> <film cool. rire> un film cool à voir. Ouais,
4: mais mais franchement, si vous êtes
1: fan de, fan de films d'horreur et que vous voulez euh, revenir, cool. à stashers, voilà, ouais. Ça, ouais, revenir à l'origine, voilà, c'est ça, revenir à l'origine, ben. Bah. Regardez ce, ce film-là. Voilà. Franchement.
2: Il, et c'est intéressant de trouver, en fait, tous les petits détails. Il y a plein de petits détails dans le film qui sont, mmh. qui sont hyper évocateurs. Voilà. Un petit détail encore, vite fait, quand ils sont dans le van, on est aussi. On ne l'arrête plus. Ah ouais, je suis un peu trop volubile, mais c'est la dernière fois. Il y a, quand ils sont dans le van, à, à un moment donné, il, il fait référence au, signe astrologique. Je vais vous lire votre. Et, et très souvent, elle fait, je crois, à plusieurs reprises, elle fait référence à, à Saturne. Mmh et euh, dit ouais bah saturne enfin euh, c'est un mauvais présage et tout c'est pas bon et ça rappelle aussi tu vois des tableaux ça rappelle tu vois euh, Goya mmh. le, le tableau de saturne qui mange un de ses fils mmh. tu vois tout ça on est dans cette mythologie là tu vois c'est ça annonce tu vois des mecs en fait vous allez vous faire bouffer il ouais, ouais, y a plein de petits trucs comme ça de petits détails de petits signes qui sont qui sont amenés vrai mmh. et, ah, ben, et ben euh, bravo
1: Tob <rire> <rire> bravo <Tub>, Bravo Tub, <rire> bravo tub. <rire> Bon bah on, on va passer à la rubrique des coups de cœur. en fait je suis ravi de passer à cette rubrique parce que j'en ai pas, <rire> donc je vais vous laisser euh là, présenter ouais. deux, deux coups de cœur. allez ah, euh,
0: Moi du coup euh, en, je, je vais rester dans le, le thème s'échapper de l'enfer parce que je vais vous présenter un jeu vidéo qui s'appelle Hades. Euh, c'est du coup euh, un jeu développé par Super Giant Games, euh, donc ceux qui ont fait Bastion, Pyre et Transistor, c'est euh, c'est un roguelike ça s'appelle, en gros tu, tu joues Zagreus, le fils de Hades qui doit s'échapper des enfers et tu vas, je vais la faire courte mais en gros tu, tu évolues niveau après niveau en battant des monstres et à chaque monstre que tu bats tu deviens plus fort pour tuer des boss, récupérer des items, c'est très très bien fait, il y a une finition qui est assez incroyable, ça coûte 25 euros, c'était en ce qu'on appelle accès anticipé pendant deux ans, ça veut dire que les développeurs sortent un jeu puis ensuite travaille dessus pendant deux ans à l'aide de l'argent des, des gens qui ont déjà acheté le jeu, pré-acheté entre guillemets, et du coup c'est vraiment vraiment bien, euh, si vous aimez donc ceux qui connaissent le roguelike, je pense que c'est un des meilleurs qui est sorti à l'heure actuelle, euh, voilà, c'est ce En tout cas, là, tu parles à deux fans. Je vois vos regards. Je vois
2: dans <rire> du... nos yeux, on est complètement paumés. Mais le pire, c'est que moi, à chaque fois qu'il parle de ça, moi, je suis... ça me fait envie. Tu vois
0: mais on est complètement néophyte Je dis je... putain, faudrait quand même que je me mette au jeu vidéo. Ouais, mais ceux, ceux qui écoutent et qui comprennent, euh, voilà, jetez-vous vraiment dessus parce que ça vaut le coup. C'est euh, une super finition. C'est sorti sur PC, sur Switch. Et puis, euh, c'est vraiment cool. Voilà. Bon ben Mathieu à ton tour. Et en plus il y avait plein de mots au début que j'avais pas compris. J'ai mais, mais, compris. Je fais Switch, exprès, Switch est cool, je
2: fais Switch est cool. J'ai ouais, compris. 25 euros. Non <rire> vas-y. Mais là mais le pire c'est que ça fait envie, moi j'ai vraiment envie de te me montre, mettre au euh... jeu vidéo.
1: Bon, on je ira, on achètera <rire> un computer. Un <rire> Amstram. Amstram. Avec, avec, une, avec un joystick. <rire> Qui
2: Allez, bon. vas-y. Bah, rebondis, vas-y. Bah moi, mon coup de cœur, c'est un, c'est un film dans la continuité de de Massacre Tronçonneuse. C'est Three from Hell. Alors, euh, comment dire je, je suis un petit peu perturbé par mes loulous là. C'est un film de Rob Zombie. Donc Rob Zombie, oui, oui, c'est ouais. vraiment comme on disait tout à l'heure, c'est l'héritier de, de Toby Hooper, et c'est le troisième volet d'un d'un triptyque qui avait commencé avec La Maison des Mille Morts, qui est vraiment une relecture de Massacre Tronçonneuse. Il y avait The Devil's Reject. Et c'était sorti en 2005. Et donc, on euh, est sorti l'an dernier. Euh, Street from Hell qui a été diffusé euh, aux États-Unis, mais je crois sûrement en VOD. Et mm -hmm. depuis cette année, en VOD en France. Bon, je, très rapidement, le film n'est pas très bon. Okay. C'est le, le plus faible <rire> les plus faibles des trois. Mais pour mm -hmm. ceux qui, comme moi, ont aimé tu vois, les, les films précédents, mm -hmm. bah, c'est un, un vrai kiff de retrouver, de retrouver les comédiens. Parce qu'en parce qu plus, Rob Zombie, c'est peut-être le dernier actuellement, qui fait encore un cinéma un peu badass. Oui. Là, on est retourné dans le cinéma d'horreur, euh, Annabelle et compagnie. Je dis pas que c'est pas bien, je le juge pas, mais qui est quand même très lisse, mmh. où tu fais des, des jumpscares à la con, mais euh, bah, j'ai quand même jugé. <rire> <rire> Ben c'est bien, bien de s'en rendre compte, en Merde. tout cas. Merde. Je, je m'en veux. Non, je m'en veux pas, en fait. je m'en Vas-y, lâche-toi. Euh, Swift from elle, c'est pas très bon, mais si, comme moi, vous aimez euh, les premiers films de Rob Zombie, il avait fait le remake d'Halloween, faut le regarder, parce que voilà, c'est sympa de retrouver Sherry Moon Zombie, c'est sympa de retrouver différents personnages. Puis, c'est le dernier film de Sid euh, Egg, alors je le prononce toujours très mal, qui jouait dans les films précédents, qui est une figure dans, dans le cinéma de genre et le cinéma d'exploitation des années 70-80, qui a tourné donc avec Rob Zombie, et qui est mort, donc qui, qui est joué le troisième larron et au début du film hein, il a fait juste une petite courte apparition et voilà donc regardez ce film elle si vous l'aimez pas c'est pas grave c'est dispo comment c'est dispo uniquement en vod, VOD. donc ouais quoi on est à 5, 5, 6, 5 6 euros je crois en hd
1: d'accord moins cher qu'un jeu vidéo de 25 <rire> <vraiment> balles <rire> mais
0: peut-être moins fun
1: ouais certainement <rire> moins fun eh ben merci à vous les garçons et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de la nuit américaine je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer Apple Podcast, iTunes Podcast Addict, Google Podcast et j'en passe, je vous invite à partager ce podcast au plus grand nombre pour les Apple Addict, ben, comme la dernière fois on vous conseille de mettre 5 étoiles un commentaire ça nous aidera beaucoup et puis en attendant de vous retrouver eh ben, prenez soin de vous À bientôt. à bientôt
4: His face He couldn't hang with us cause I was busy hanging him. Hold his spinal cord up through his vital organs, mangled him. The flesh melted, his blood pelted the walls now. Score cracked, he's still yapping that damn mouth. My heart's racing, he's chains rather than pass. now. I swing patiently, but missed him with a save rap. So I'ma have to hit him with a spinning time of heart. Rip his throat apart until his shoulders touch some kind of item proud of myself for taking this time off to get these balls sharp enough to cut it when they slide off. I need to ride off in one of those strip tops. Mask made of skin plate licking with shot top. I'll babe gripping, stay killing these same spots. Chainsaw whipping ain't giving it no more. with a chainsaw. cut them up. <laughs> and the, the Because I placed him with a beaver. Stabbed you with some shit, I think he's hiding. Would you please, look? I promise I won't slice you with the tiny little pieces. Okay, I might just cut a couple to fit you into the freezer. Either way, I'm about to fuck your whole day, yo. Say what? Just severed your head, I'm dribbling for the layup. Bounce it off the wall until all this fall that is graced up. Stash it in some plastic and wrap it so it don't break up. I'm way sick of the pain, quicker than it lasts longer. Flame flicker, the blood dripping like tap water. Lane spitters are getting hit in this mass slaughter. About to change my nigga leather face and break harder. I've been infected with the sickest form of lyricism. My family said I had a nice appearance time. I oh. give them every single mirror that's hanging up in the building. Let them smash a glass and actually use the pieces I to kill my